0: hallo, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode habe ich mal wieder einen Gast bei mir, und zwar die liebe Lena von Lena Tura. Wir haben in der heutigen Episode über Ayurveda, über häufige Darmbeschwerden und auch wie Ayurveda bei Darmbeschwerden helfen kann gesprochen und auch über die darm sowie wertvolle Soforttipps bei Darmbeschwerden. Und tatsächlich veröffentlicht Lena heute, also am 13.09. auch ihr erstes Buch Ayurveda für den Darm. Das Buch ist eine Art Hilfe zur Selbsthilfe bei Verdauungsbeschwerden, die ja leider heutzutage bei vielen Menschen eine Belastung darstellen aufgrund der einfach stressigen Zeit. Und es geht um Themen wie Blähungen, Verstopfungen, Durchfälle und Co. Oder auch funktionelle Darmstörungen, zum Beispiel das Reizdarmsyndrom. Es ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die Hilfe aus dem Ayurveda und Yoga sowie psychologische Komponenten, die den Leserinnen des Buches, also Leserinnen und Lesern, eine Linderung der Beschwerden bringen sollen. Ich verlinke euch das Buch natürlich in der Beschreibung und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo, liebe Lena. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich würde sagen, zu Beginn stelle ich sehr, sehr gerne erst einmal bei den Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Hi, Laura. Danke, dass ich hier bei dem Podcast sein darf. Mein Name ist Lena. Ich habe die Marke oder mein Unternehmen Lena Tura gegründet schon vor einiger Zeit, ich mache Ernährungstherapie relativ klassisch, könnte man jetzt meinen. Also ich habe so klassisch den Weg der Ernährungstherapie gewählt und habe aber nach und nach durch meinen eigenen Weg immer mehr Ganzheitlichkeit reingebracht. Und so ist dann letztlich dann auch Lenatura entstanden. Das heißt, ich arbeite mit den ganzheitlichen Prinzipien des Ayurveda, arbeite sehr viel mit psychologischer Beratung, mache gerade noch den Heilpraktiker für Psychotherapie, arbeite mit darmbezogener Hypnose, ja, sehr viel Dinge, die Menschen helfen, mit Verdauungsbeschwerden, vor allem im Reizdarmsyndrom. Und genau, das ist so das, was ich beruflich mache. Und ansonsten, ja, gibt es nicht so viel zu sagen. Ich bin ähm, schon so Naturmensch, bin super gerne in der Natur mit Mann und Hund und genau, genieße so gut wie es geht alles und bin dankbar, dass ich ähm, mein Herzensprojekt oder Lenatura hauptberuflich mittlerweile machen kann. Mhm. Ja, es also war ein langer Weg dahin. Ähm, der aber ja ganz wichtig war für mich. Ja, ja super schön und sehr spannend. Ähm, wenn ich fragen darf, was
0: hast du denn ursprünglich mal gelernt oder was war so nach dem Schulabschluss ähm, dein Plan, wenn es überhaupt einen Plan gab? Weil oftmals ergibt sich ja, wie du schon gesagt hast, sowas
1: erst. Ja, genau. Also leider habe ich mir nicht so viele Pläne gemacht, sondern bin so dem, ähm, ja, den Empfehlungen gefolgt, die es von mhm. zu Hause aus gab und habe mich dann nach dem Abitur bei der ähm, Krankenkasse beworben, weil man da ja auch was mit Gesundheit macht, dachte ich. Mhm. Ähm, ja, ich war dann einfach jahrelang über, über zehn Jahre auf der falschen Seite vom Gesundheitssystem sozusagen, habe da dann auch irgendwann mit Ärzten zusammengearbeitet, aber eben nicht äh, Menschen direkt, sondern immer so auf der Verwaltungsebene und habe Jahrelang dann nebenberuflich die Natura schon aufgebaut, habe einen Trainerschein gemacht, habe Ausbildung gemacht im Bereich Ernährung, was aber mich nie dazu befähigt hat, ja dann offiziell zu therapieren als Ernährungstherapeutin und habe dann nochmal ein Studium angehängt und genau, dann bin ich erstmal noch ins Angestelltenverhältnis als Ernährungstherapeutin, um Berufserfahrung zu sammeln und irgendwann dann in die hauptberufliche Selbstständigkeit der Praxisräume eröffnet und mittlerweile läuft alles online. Klar war Corona das so ein bisschen ähm, auch mitverantwortlich dafür, mhm. aber es funktioniert auch sehr gut. Und mittlerweile habe ich nur noch ähm, Online-Therapien und auch meine ganzen Produkte online. Ja. Ja. ja, super spannend. Also ich glaube, dass das ganz oft so ist. Man macht sich ja
0: selber oft, also ich weiß es bei mir noch, man macht sich ja oft nach der Schule, nach dem Schulabschluss den Druck, was soll jetzt aus mir werden? Man möchte am liebsten sofort das studieren oder die Ausbildung machen, was man dann das Leben lang macht, aber... Meistens ja. ist es halt einfach nicht so. Meistens. Ja.
1: Ich habe ja. eine sechs Jahre jüngere Schwester und die hat damals ihre Ausbildung abgebrochen und das habe ich so gefeiert. Mhm. Und ich dachte, sie ist so mutig. Das so Mutig wäre ich auch gern gewesen, weil natürlich habe ich schon gleich gespürt, dass mir das keinen Spaß macht, was ich da mache. Aber aus, vor lauter Angst und aus der Generation, wo meine Eltern herkommen, diese Sicherheitsgedanken, ja. dann habe ich halt eben zehn Jahre lang was gemacht, was mich nicht erfüllt hat, was ich eben niemandem mehr raten würde. Von daher... Man kann immer was verändern, und wenn mir es heute oder morgen nicht mehr gut geht, dann werde ich auch wieder auf meinem Weg was verändern. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Mm, auf jeden Fall. Du hattest jetzt schon angesprochen, du
0: arbeitest quasi mit Ayurveda, ähm, hast da auch eine Ausbildung. Was genau ist denn überhaupt Ayurveda? Also, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen?
1: Ja, Ayurveda ist eine ganzheitliche Lehre aus Indien. Das habe ich auch in Indien gelernt. Und ähm, Ayurveda vereint im Prinzip die Elementenlehre. Man kennt es vielleicht TCM, Akupunktur, das ist manchen ein bisschen eher ein Begriff. Aber Ayurveda ist in Indien zum Beispiel ein ganzheitliches Medizinsystem auch. Und wir nutzen es aber in unserer westlichen Welt als Gesundheitsfürsorge, weil wir eben ganzheitlicher unser Sein betrachten können und wie ja schon gesagt, erstreckt sich das alles oder erklärt sich das alles anhand der Elemente. Das heißt, unser Körper steht für die Erde zum Beispiel. Unsere mentale Gesundheit ist eher mit dem Element Luft verbunden zum Beispiel und Raum. Ähm, ja, da gibt es einfach Erklärungsansätze, die in meinen Augen oder wie ich sie in meiner Praxis erfahren habe, die wissenschaftlichen Dinge, die wir heute auch schon wissen, einfacher erklärt. Weil wir eben ja so intuitiv oder mehr zu unserer Intuition zurückgeführt werden. Wenn zum Beispiel es mir kalt ist, dann trinke ich automatisch was Warmes. Das wissen wir im Ayurveda einfach schon ganz lang, dass wir da noch mehr drauf hören sollen. Und gerade Menschen, ähm, mit denen du wahrscheinlich auch Kontakt hast oder Hörerinnen von deinen podcast hörer ähm, wissen ja auch, dass dann, wenn man vielleicht mal was kocht und nicht nur rohe Smoothies oder rohes Gemüse und Salat, ist das ein bis eigentlich besser tut. Und da befähigt uns der Ayurveda eigentlich wieder mehr darauf zu hören, weil wir uns durch den Ayurveda selbst besser kennenlernen. Mhm. Genau. Und wie kam es dazu, dass du dazu gefunden hast, sozusagen? Ja, weil ich auch früher so diesen perfekten, healthy Lifestyle gelebt habe. Da war ich dann auch schon im Studium und habe super viele Kurse gemacht, auch Präventionskurse und so weiter. Und war aber, mir ging es schon gut, ich war körperlich recht fit, aber irgendwie ging es mir doch nicht gut. Und ich bin dann in ein Chronic Fatigue Syndrom gerasselt nach ganz vielen Impfungen. Äh, habe ich ein Epstein-Barr-Virus bekommen, das ist Drüsenfieber. Und danach ähm, bin ich gar nicht mehr auf die Treppen hochgekommen. Mhm. Und konnte, also meine Leistungsfähigkeit war völlig hinüber. Und dazu kamen dann viele Ängste und Sorgen. Und dann habe ich irgendeinen Ansatz gebraucht, weil die Schulmedizin nichts zu so parat hatte für mich. Ich hatte viele Diagnostiken, Verdacht auf MS, dann ähm, Neuroborreliose. Also es stand so viel im Raum, aber nichts war... Fundiert. Also Gott sei Dank hatte ich keine dieser mhm. Diagnosen, aber ich hatte einfach keine Hilfe. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich gut? Mit Ernährung kenne ich mich irgendwie ja doch schon gut aus. Dann kann mir doch vielleicht auch die Ernährung ein Stück weit wieder helfen, mehr zur Kraft zu kommen und auch mal wieder eine normale Stufe hochlaufen zu können. Und genau, und dann bin ich eben weg von diesem klassischen Ernährungsansatz, von diesem gesunden. Healthy Lifestyle hin zu mehr Ganzheitlichkeit durch den Ayurveda gekommen, ganz klassisch über Yoga, das hatte ich vorher schon gemacht, aber sehr leistungsbezogen, also sehr sportbezogen und ich bin dann mehr auf diesen spirituellen Aspekt gekommen, dass ja oft so eine Krise oder Krankheit einem eröffnet, ja. so diese Bewusstwerdung und so war es dann bei mir auch, genau. Und dann habe ich halt schnell Hilfe darin gefunden und konnte es dann auch irgendwie... Relativ gut und einfach, es ist, war so ganz intuitiv in meine Arbeit irgendwann einfließen lassen durch meinen eigenen Weg, durch die Ausbildung, die ich dann gemacht habe. Mhm. Ja. Sehr schön. Ähm, du veröffentlichst
0: ja ein Buch und zwar genau heute wird es veröffentlicht, wenn dieser Podcast online geht. Möchtest du uns vielleicht dazu kurz was erzählen? Worum geht es da und wie ist das entstanden, dieses Buch?
1: Ja, yeah. ähm, ich glaube, das ist nur entstanden, weil es mir irgendwann auf meinem Visionboard geklebt hat, dass ich mein Buch veröffentlichen will. <lacht> schon ganz früh, meine Mama war so eine Leseratte und wir hatten ganz viele Bücher zu Hause. Und als Kind wusste ich schon, oh, ein eigenes Buch zu schreiben, fände ich cool. Damals wusste ich noch nicht, dass es über Ernährung sein wird. Und das war dann gut dazu oder ein, ja, nur so eine Fügung. Es ist einfach ein Verlag auf mich zugekommen. Ich habe mich dann letztendlich gar nicht für den Verlag entschieden, sondern bin dann nochmal in Kontakt sogar mit einem anderen Verlag gekommen, dem Südwestverlag, verlag die meine Idee dann ganz gut fanden. Also im Prinzip kam zuerst der Verlag und dann habe ich mir gedacht, okay, über was kann ich schreiben? Und dann war es ganz klar durch die Erfahrung in meiner Praxis, dass ich es um den Darm drehen darf, mhm. und eben aber auch auf ganzheitlicher Ebene. Also ich habe versucht, die wissenschaftliche Ernährungstherapie zu vereinen mit diesen ganzheitlichen Ansätzen. Weil natürlich ist es wichtig, dass wir eben mal eine Diagnostik machen, eine Darmspiegelung, wenn ich ständig Beschwerden habe oder Durchfall, dass ich vielleicht auch den einen oder anderen Test zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten gemacht habe. In meiner Praxis sehe ich nur immer ähm, Klientinnen, die dann trotzdem noch Beschwerden haben, selbst wenn sie Dinge ausschließen können, dass Beschwerden eventuell nicht davon kommen oder auch wenn sie davon kommen durch eine chronische entzündliche Darmerkrankung, geht es ihnen trotzdem mit den einfachen Empfehlungen, die es so gibt in der klassischen westlichen Schulmedizin, nicht besser. Und genau, Da habe ich im Prinzip meine Erfahrung aus der Praxis niedergeschrieben, was helfen kann, was, mit, was ich schon mit Erfolg hatte selbst, aber auch mit mhm. Klientinnen von mir und habe so ein bisschen meinen eigenen Weg skizziert und man lernt natürlich auch ganz klassisch erstmal, was ist denn Ayurveda, aber nicht so in dem Sinne von, jeder kann sehr dogmatisch werden, auch in unserer Zeit, im Sinne von, jetzt muss ich mich so und so ernähren, damit es mir gut geht, sondern eher in dem Sinne, du darfst dich selbst besser kennenlernen. Und da versuche ich wirklich, die eigene Stimme mit dem Buch lauter werden zu lassen. Dass man, ja, wenn man sich liest, nach und nach ein Stück mehr sich selbst entdeckt, Bedürfnisse von sich selbst entdeckt, Dinge verändern kann, im Kleinen oder im Großen und letztlich dann dadurch eine Linderung von seinen eigenen Beschwerden erfährt. Genau.
0: Sehr schön, klingt super interessant. Was sind denn aus deiner Praxis häufige Darmbeschwerden? Also
1: was haben denn so die meisten deiner Klienten? Ja, also der äh, Nummer eins, äh, die Beschwerde-Typ ist der Blähbauch. Also das nicht das typische Blähbauch, wo also mit Flatulenz, mhm. sondern also ich würde gar schon sagen, typisch ist eher der Meteorismus, also der Blähbauch, wo so vorsteht, als wäre man im vierten, fünften Monat schwanger, ist es aber nicht, sondern hat einfach diese viele Luft im Bauch und die kann gar nicht abgehen. Das ist so die Beschwerde, mit denen die meisten Menschen ähm, zu mir kommen. Was daran liegt, dass wir in einer sehr wieder sagen wir, warterlastigen Zeitleben, also sehr viel Luft und Raum ähm, getriggert wird. Zum Beispiel jetzt auch Corona, Covid, mhm. das ist auch ein Virus, der sehr warter ähm, getriggert ist, der ist so schnell veränderlich, der vermehrt sich, wenn es trocken ist, wenn Wind kommt. Ähm, ja, wir leben einfach in einer Vata-Zeit und ähm, genau, und deshalb ist wahrscheinlich auch das so die Beschwerde Nummer eins, die ganz mhm. häufig gar nicht nur durch die Ernährung gelöst werden kann, sondern wir müssen mittlerweile. Ähm, auch ganz wissenschaftlich, dass so viele ähm, Ursachen hinter einem Blähbauch gar nichts mit der Ernährung zu tun haben. Man kann eine Mortalitätsstörung dahinter stecken, so eine Störung von der darm Und das habe ich einfach mal aufgeschrieben, damit man weiß, ah okay, das sind vielleicht noch andere Ansätze. Ich muss vielleicht jetzt nicht das... Ein zehnte Lebensmittel noch weglassen oder noch die Lebensmittelgruppe noch mal ausschließen, sondern ich kann auch noch mal auf anderen Ebenen schauen, was bringt mir denn eine Linderung. Mhm. Und diese Kombination ähm, macht dann den Bläber auch, auch kleiner sozusagen. Ja,
0: das ist auch super interessant. Also ich meine, klar hängt natürlich Ernährung auch zu einem großen Teil mit unserer Darmgesundheit zusammen. Ja. Und ich glaube, gerade eben in der heutigen Zeit, wie du es auch schon angesprochen hast, ich glaube auch so das Thema Stress spielt natürlich auch eine große Rolle bei vielen Beschwerden von uns. Und du hast es jetzt schon angedeutet, du hast ein Kapitel Darm über Kopf, wenn die Darm-Hirnachse außer Takt gerät. Magst du genau. uns hier vielleicht einen kleinen Einblick in das Kapitel geben? Also jetzt natürlich nicht zu viel, es soll ja spannend mhm. bleiben. Und ähm, was man sich darunter vorstellen kann? Also wie wie was hat das überhaupt zu bedeuten?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in meinen Augen jetzt wahrscheinlich auch bei dir so in unserer Bubble ist, ist es immer schon Geläufiger, das Thema wird immer mehr besprochen, was auch wichtig ist. Das war vor vielen Jahren noch überhaupt nicht so, dass man darauf Rücksicht genommen hat. Aber es gibt eben diese Verbindung, diese Autobahn, diese Kommunikationsleitstelle, wo ständig Informationen ausgetauscht werden von Gehirn zu Darm. Und von deinem Darm gehen es 90 Prozent hoch ans Gehirn und von unserem Gehirn gehen 10 runter an den Darm. Und diese Straße, diese Kommunikationsstraße, die können wir einfach nicht wegreden oder nicht, nicht beachten, ähm, weil da liegen häufig dann Kommunikationsstörungen sozusagen, die wir beseitigen dürfen. Da kann es dann sein, dass eben Stress, den ich mir in meinem Kopf mache, wie zum Beispiel Prüfungsstress, kennen wir alle, wenn wir irgendwie vor der Prüfung nochmal schnell zur Toilette, Toilette rennen müssen, also wir haben einfach so ein unglaubliches vegetatives oder enterisches Nervensystem in unserem Darm, das eben verbunden ist direkt mit unserem zentralen Nervensystem. Und wenn ich dieser Verbindung mehr bewusst bin, dann kann ich auch Dinge verändern, auch wenn da sage ich mal, Kommunikationsstörungen drin liegen. Sei das heißt, es durch Traumata, die ich in der Vergangenheit hatte, weil ich irgendwann mal zugefahren bin, dann einen ganz schlimmen Durchfall bekommen habe und nicht mehr auf Toilette konnte zum Beispiel. Das kann sein. Es kann aber auch einfach sein, dass es eben, wie gesagt, durch meine wenige Stressresilienz, die ich habe, ständig so ein paar Informationen nach unten gehen, die einfach meinen Darm in einem sympathischen Zustand lassen. Das heißt im fight of flight modus anstatt im Rest and Digest. Und genau, dann kann die Verdauung ja nicht funktionieren. Ne? Wir brauchen ja Rest and Chest, damit die Verdauung entspannt funktionieren kann. Ja, und da kann man mit gezielten Übungen rangehen. Ich mache da darmbezogene so Hypnose zum Beispiel, was sehr gut funktioniert, äh, gerade bei Reizdarm-Patientinnen. Und ja, diese Verbindung aber erstmal zu kennen und zu wissen, ja, okay, die gibt es, es macht auch was mit mir, ist ganz wichtig. Genauso mhm. wie das zum Beispiel Studien auch mittlerweile veröffentlicht sind, dass wir depressive Zustände verändern können, wenn wir uns die Darmflora anschauen. Das hast du gleich auch schon mal thematisiert. Das ist auch etwas, was ähm, da immer deutlicher wird. Und es liegt allein an dieser Verbindung an der Darmhirnachse. Mhm. Ja, ja, ist einfach generell, finde ich, ein so spannendes Thema. Ähm, du hast jetzt gerade
0: schon gesagt, Patientinnen, hast du hauptsächlich Frauen als Patienten oder gibt es oder sind es genauso viele Männer, die mit solchen ja. Beschwerden zu dir kommen?
1: Ja, nee, es sind überwiegend Frauen. Also mhm. ich habe zwar gerade aktuell zwei Männer, genau in der Therapie, aber ansonsten ähm, sind es wirklich, also die Männer sollen sich, dürfen sich gerne auch angesprochen fühlen, aber meine ähm, Hauptklientinnen sind wirklich immer Frauen, ja. mhm.
0: Aber glaubst du, dass generell mehr Frauen betroffen sind oder wäre, ist es bei dir jetzt einfach Zufall, vielleicht auch weil du eine Frau bist und Frauen wenden sich an eine Frau, Männer wenden sich vielleicht an einen Mann oder glaubst mhm. ja, du, Frauen hab... sind eher betroffen?
1: Ich habe jetzt manchmal ganz spannende Gespräche, gerade letztens auf einer Hochzeit, wo mir jemand, ein Mann auch gestanden hat, wie er dann erfahren hat, was ich so beruflich mache, dass er eigentlich auch damit ein Problem hat, aber bei Männern dauert es lange, bis sie mhm. damit rausgehen, also bis sie überhaupt sich eingestehen, dass mhm. da ein Problem mit dem Darm ist. Oft funktioniert, aber ist der Mann aber auch ein Stück weit robuster. Und Frauen sind eben feinfühliger. Bei uns kommt der Hormonhaushalt dazu. Also gerade wenn wir in der zweiten Zyklushälfte sind, Progesteron ansteigen, die Verdauung langsamer, wird das beeinflusst einen Mann einfach gar nicht. Also ich glaube, von der körperlichen Konstitution ist es so, dass Frauen häufiger betroffen sind, auch vielleicht von der Stressresilienz. Mhm. Und dann ist der andere Fakt, dass Männer oft, ähm, ja, sich in, erstens Sensibilität nicht so eingestehen und dann vielleicht auch sich da in dem Gebiet nicht so sehr Hilfe holen, ähm, wie jetzt die Frauen, die sind da, glaube ich, einfach offener dafür. Mhm. Ja. Aber es ist so meine ganz persönliche Einschätzung. Ja, also ich muss sagen, meine persönliche
0: Einschätzung war, wäre das tatsächlich auch, dass Frauen schneller dazu bereit sind, einfach zum einen sozusagen an die Öffentlichkeit ähm, preiszugeben, dass sie ein Problem haben. Wobei ja. ja das Thema Darm auch lange ein Tabuthema war. Ich glaube, das verändert sich jetzt bei manchen Menschen so ein bisschen. Bei vielen ist es vielleicht immer noch ein Tabuthema. Aber Männer sind ja oftmals auch die, die sagen, nee, passt doch alles. Also die das so ja. ein bisschen gar nicht selber wahrnehmen wollen. Genauso auch bei anderen Krankheiten, wenn sie irgendwie erkältet sind, nee, passt doch alles, bin doch nicht krank. Und Frauen ja. sind da schneller so, dass sie vielleicht auch was noch schlimmer wahrnehmen, als es eigentlich ist <lacht> und ähm, nicht so viel einstecken wie jetzt die Männer, aber kann man natürlich auch nicht so pauschalisieren, natürlich ist ja, ja. jeder anders, aber wäre jetzt ja. auch meine Einschätzung. Ja.
1: Auf jeden Fall, wenn ich das mal zu Hause bei uns mal kurz so erzähle, äh, wenn ich, bei uns ist so Darmgesundheit nicht hyperisiert, beziehungsweise ich dann auch bei meinem Mann das Thema enttabuisiert. Und wenn irgendwas, wenn es ihm nicht gut geht und so weiter, frage ich natürlich auch, ob es sein <lacht> Stuhlgang ist. Und, ähm, das ist erstmal so, äh, am Anfang so total befremdlich gewesen. Und das fragt man, man also ich bekomme die Frage auch nicht so oft gestellt. Oder wenn man jetzt mal zum Arzt geht, ist so schade, dass man danach gar nicht äh, befragt wird, mhm. weil es so ein wichtiger Indikator ist, auch fürs Wohlbefinden und um zu sehen, was so in einem vorgeht. Und dann sagt er aber, obwohl wir jetzt schon lange zusammen sind und zwar da immer noch manchmal, nee, passt schon alles, ist alles gut im Stuhlgang. Und ich so, ja, aber sag doch mal, wie ist er genau? Und das passt aber zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die das dann mal auch so abtun. Nee, das ist doch alles gut. Und dabei will ich es immer so genau wissen, weil... Was ist seine Einschätzung von gut? Ne, da ist er vielleicht genau. weicher und ist ein Fester und für ihn ist es alles gut. Absatz mhm. funktioniert so oft. Genau,
0: ja. genau. Ja, ja witzig. Ähm, was jetzt auch noch eine Frage von mir wäre, wie kann man mit Yoga oder vor allem auch Meditation, würde mich sehr interessieren, wie kann man da dem Darm helfen und vielleicht auch gegen sowas wie den Reizdarm angehen? Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, ähm, der Yoga hat ja auch so ein kleines eigenes Kapitel bekommen. Ähm, und der Yoga ist auch etwas, was die Darm-Hirnachse gut ähm, trainieren kann. Wir haben auch eine Studie zu, zu dem Thema FODMAP-Ernährung, was ja auch mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die hilft bereits dann Patienten und Patientinnen. Aber es wurde eine Vergleichsgruppe gestartet, die nur Yoga trainiert hat, die die Ernährung gar nicht umgestellt hat. Und die hatten beide die gleichen Ergebnisse. Mhm. Also alleine das ist schon sehr magisch. Hat natürlich auch beides damit zu tun oder ziele darauf ab, dass jeder weniger gestresst war. Sei das heißt es jetzt, die Ernährung hat mich weniger gestresst oder eben ich war im entspannteren Zustand durch den Yoga und durch das Herunterfahren von meinem Nervensystem. Also Yoga bringt uns wirklich auch wieder so in unsere Mitte. Jeder, der schon mal auf der Yogamatte gesessen hat, am Anfang ist vielleicht noch das Kopfkino oder so die Affen im Kopf sehr laut, aber je mehr man sich darauf einlassen kann, desto ruhiger wird man ja desto mehr kommt man bei sich an, in der eigenen Mitte. Und dann macht auch die Körpermitte weniger Probleme. Und dann kann ich eben aber auch noch gezielt durch gewisse Drehübungen zum Beispiel ähm, ja auch meinen Darm massieren. Ich kann da wirklich mhm. auch ähm, was dafür tun, dass mein Darm wieder in eine reibungslose, in eine gute Bewegung kommt. Mein Papa hat früher immer die Gaslösestellung gemacht im Yoga. Das fand ich als Kind immer ganz witzig. Und ähm, dann hat er mir das immer gezeigt. Und einfach, wenn ich eine Übung, wenn ich das Bein ranziehe oder meine Beine ranhole, kann es sein, dass es eine Blähung dadurch gelöst wird, einfach weil mein Oberschenkel dann anfängt, meinen Darm zu, ein Stück weit zu massieren. Mhm. Und das ähm, kann einfach auch ganz heilsam sein. Ja, mhm. Und alle Menschen, die ich so treffe, die mit Yoga in Berührung gekommen sind, die wirklich so auch mit der Yoga-Philosophie in Berührung gekommen sind, die lernen sich ja auch selbst besser kennen. Man findet Abstand zu seinen Gedanken. Und dieser Selbsterkenntnisweg ist ja egal, bei welcher Erkrankung, bei welchen Beschwerden, ganz zentral, damit ich eine Besserung erfahre oder damit es mir besser geht letztlich. Ja, ich glaube, dass es bei Yoga tatsächlich oft so ist und so war es auch bei mir selber,
0: dass man sich halt erstmal darauf einlassen muss, hm. weil ich habe halt, ich weiß noch, vor drei Jahren oder so war ich einmal im Fitnessstudio in einem Kurs und es hängt ja auch sehr davon ab, was für ein yogalehrer also welcher Trainer macht das Ganze und da war ich mit einer Freundin drin und ich weiß noch, dass wir es einfach auch überhaupt nicht ernst genommen haben, die ganze Zeit eher lachen mussten, am Ende sollten wir auf einmal einen Kopfstand machen, was wir natürlich nicht konnten. Und ähm, dann war ich schon so ein bisschen so, ja, okay, also Yoga ist auf keinen Fall was für mich. Das ist, mhm. es hat auch mit diesem Om angefangen. So ganz oft mussten wir es machen und immer lauter. Und wir fanden es einfach nur komisch. Ja. Und ähm, dann hatte ich ja, ähm, habe ich ja auch schon mal in deinem Podcast erzählt, hatte ich ja das Thema mit Periodenverlust und meine Sportpause. Und dann dachte ich mir halt, okay, ich brauche irgendwie einen Ausgleich und Yoga soll ja auch so gut tun, soll beruhigen, ich versuche es einfach nochmal. Habe mich dann einfach immer, also immer wieder mal darauf eingelassen, weil ich mir dachte, mei, vielleicht braucht es einfach seine Zeit. Und das war halt genau das Richtige, dass man sich wirklich darauf einlässt, vielleicht auch unterschiedliche Trainer macht oder auch bei YouTube einfach mal schaut, wer ist einem sympathisch. Und dass man da halt nicht sofort so voreingenommen ist und sagt, das ist nichts für mich, weil es gibt ja auch total viele unterschiedliche Yoga-Arten. Ja. Und ich glaube, letztendlich kann das eigentlich jeden positiv beeinflussen. Und gerade die Leute, die sagen, es ist mir zu ruhig, ich brauche mehr Action. Ich glaube, gerade für die ist es gut, dass die auch mhm. mal lernen, so ein bisschen runterzukommen. Mhm. Ja. Und ja, ich und auch das mit den die Gedanken, das muss man natürlich, glaube ich, erst lernen. Also ich finde es super schwierig und habe mal ähm, eine Yoga-Einheit, wo ich wirklich richtig gut abschalten kann und mich danach total frei fühle. Und mal denke ich mir so, während der Einheit, oh Mann, ich krieg's es einfach heute nicht hin. Mein Kopf, ich habe, wie du gesagt hast, die Affen <lacht> sind viel zu laut. Ähm, aber ich denke mal, also ich glaube, du bist schon etwas
1: länger ähm, im Yoga und hast schon mehr Erfahrung. Aber ich denke, dass das normal ist, oder? Absolut, ja. Und bei mir ist auch nicht der eine Tag wie der andere. Und das ist dann aber auch Yoga, wenn ich einfach heute akzeptiere, dass die Affen laut sind. Mhm. Das ist ja auch, Ich kann Yoga auch, ist für mich auch Praxis im Alltag, wenn ich einfach bewusst laufe oder mich aus Situationen rausziehen kann, ähm, wo ich mich jetzt eigentlich fürchterlich aufregen würde, weil irgendwas nicht klappt. Also Yoga kann man in so vielen verschiedenen Arten leben. Bei der Ernährung, Ahimsa, es gibt so verschiedene Produkte, äh, Aspekte im Yoga, es gibt ja diesen achtliedrigen Pfad und da ist zum Beispiel die Übungen Asanas, das ist nur einer davon von acht. Mhm. Und Meditation, was du vorhin gefragt hast, zum Beispiel auch ein anderer davon. Und das lohnt sich, wenn man so, ja, den Yoga einfach, der kommt eh dann zu einem, wenn er kommen soll, genauso wie der Ayurveda. Aber offen zu sein und so wie du sagst, nicht so vorurteilhaft zu sein, ähm, weil es gibt auch Menschen, die gar nicht so sportlich bewegen können, für die wäre dann Yoga Nitra vielleicht etwas oder Alleine das Visualisieren zum Beispiel ähm, könnte hilfreich sein. Es hat so viele Aspekte, die unser Leben bereichern können auf ganzheitlicher Ebene. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall immer, wenn man irgendwie so einen Hinweis bekommt, äh, setz dich mal auf die Matte oder hol dir mal ein spirituelles Buch. Es lohnt sich einfach immer, ähm, darauf zu hören und den ganzheitlichen Weg für sich zu gehen. Mhm. Aber ja, die zwei Anläufe beim Yoga habe ich auch mindestens gebraucht. Ähm, ja. und ich kenne auch so Phasen bei mir, wenn ich dann keine Ahnung, das heißt jetzt aus einer Ausbildung oder wie ich aus Indien kam, da war ich natürlich völlig in, dieses, ähm, in dieser Bubble und habe so viel praktiziert. Und dann sind aber wieder Phasen, wir waren jetzt erst drei Monate mit dem Camper unterwegs. Ja, wenn es draußen regnet, ähm, rollst du nicht die Matte so morgens aus, so wie ich das immer mache, meine Morgenroutine, dann darf man da flexibel sein und dann ist einfach ein anderer Yoga an den Tag sozusagen mhm. angesagt. Äh, ja, also Yoga bedeutet für mich viel mehr wie jetzt nur äh, die Körperübungen. Ja, genau, also. Genauso wie du es beschreibst, da findet jeder seinen Weg und mhm. man darf es einfach offen als Bereicherung annehmen, wenn man mag. Ja. Mhm. Und bezüglich
0: Meditation, hast du da vielleicht mhm. auch schon ähm, Praxiserfahrungen mit deinen ähm, Kunden, Kundinnen?
1: Ja, das ist etwas, was, auch, ähm, ja, was mir so am meisten geholfen hat, raus aus der Erschöpfung und von diesem Chronic Fatigue-Syndrom auch wieder rein in ein Vertrauen zum Körper. Und deshalb ist es auch ein großer Bestandteil von meiner Arbeit, ich würde niemandem um das aufzwängen, wenn man ähm, jetzt sagt, man möchte nicht meditieren, das ist überhaupt nichts für mich, aber wie du schon gesagt hast, gerade dann lohnt es sich oft, ähm, da dran zu bleiben, eben Meditation bedeutet für mich nichts anderes, als den Abstand zu den Gedanken zu gewinnen und mir so vorzustellen, wie ich in einer befahrenen Straße bin und die ganze Zeit irgendwie ist der Verkehr sehr wild und da sitze ich gerade in einem Auto, wo Ärger draufsteht, dann sitze ich in einem Auto, wo Angst vor Krankheit draufsteht und ich bin die ganze Zeit auf dieser Straße unterwegs und diese ganzen Gedanken bestimmen meine Gefühlswelt. Und sich dann neben die Straße zu setzen und einfach die Autos mal ziehen zu lassen und bewusst am Tag, gerade morgens funktioniert es dann eben gut, wenn der Kopf, der Verstand noch nicht so laut ist, bewusst zu entscheiden nach einer Meditation, okay, heute setze ich mich aber in ein neutrales Auto oder in das Auto der Dankbarkeit und fahre da mal ein bisschen rum, bevor ich jetzt wieder in dem Auto sitze, das für Ärger ist oder Sorge vor Krankheit. Ähm, ja, das finde ich einfach super wichtig, um ja, bewusste Entscheidungen für sich selbst treffen zu können, und dann kann man mit verschiedenen Arten von Meditation einfach anfangen, wie zum Beispiel eine Atemmeditation. Ich beschreibe aber im Buch auch einen Bodyscan, der sehr wertvoll sein, soll, sein kann. Und es gibt auch ein begleitendes Audioprogramm zum Buch, wo es auch eine angeleitete Meditation zum Beispiel gibt. Ähm, genau, einfach um den Zugang zu erleichtern. Ja, mhm,
0: super schön. Und da reichen ja oftmals auch gerade am Anfang, denke ich, fünf bis zehn Minuten, die ja auch schon viel bewirken können, oder?
1: Ja, ja. ja. Es reicht ja manchmal schon, wenn man einfach nur tief den Bauch ein- und ausatmet vom mhm. Essen, um nochmal reinzuspielen, okay, will ich das wirklich, was hier vor mir auf dem Teller ist? Oder was brauche ich denn jetzt gerade? So dieser kurze Check-in. Ja, es mhm. ist manchmal ist weniger mehr. Ich bin niemand, der stundenlang meditiert, aktuell im Alltag. Wenn ich jetzt irgendwo im Retreat bin, genieße ich das vielleicht, aber aktuell ähm, ja, reichen mir so 10-15 Minuten auf jeden Fall aus. Mhm. Ja. Meditierst du auch regelmäßig? Tatsächlich noch nicht. Äh, also ich habe es jetzt schon öfter mal gemacht und merke auch
0: immer, dass es mir gut tut, aber ich habe es noch nicht so ganz geschafft, das so zur Routine werden zu lassen, was eigentlich ja. mein Plan war aber werde das jetzt auch auf jeden Fall nochmal angreifen. Ja. Also weil ich habe auch gemerkt, dass alleine so fünf Minuten gibt es ja auch schon bei YouTube oder ja. bei Podcasts zum Beispiel, dass das auch einfach schon total gut tut. Und ja. gerade an den Tagen, wo man denkt, heute passt es eigentlich nicht rein, ich habe viel zu viel zu tun. Gerade an den Tagen merke ich halt, wie gut
1: es ist, wenn ich mir sage, doch, ich mache das jetzt und mhm. ja. Weil es sich auch freier macht. Es gibt so ein paar, ich habe irgendwann mal schon ewig her auch eine Folge veröffentlicht, was so die wissenschaftlichen Vorteile von ähm, Meditation auch sind. Im Buch beschreibe ich es auch ein bisschen und es macht ja auch fokussierter und konzentrierter. Mhm. Wir können die Aufgaben viel effizienter machen, ähm, wenn wir regelmäßig so diese Affen im Kopf dann eben beruhigen. Mhm. Und ich glaube, da ist es auch wie beim Yoga, dass wir dann verschiedene Zugänge ausprobieren dürfen. Was taugt mir? Vielleicht ist eine Ge-Meditation ähm, für dich besser oder ja, vielleicht ist eine geführte. Vielleicht reicht es aber einfach auch nur auf einen Trattaka, nennen wir das im Ayurveda und Yoga, wenn man auf einen bestimmten Gegenstand schaut. Einfach nur den ganzen Zeit den Gegenstand anschauen. Mhm. Äh, fünf Minuten lang. Also es ist ja für jeden was anderes gut. Manche mögen nicht, das Handy rauszupacken für eine Meditation, weil sie sagen, das stört mich, das passt gar nicht zusammen. Und dann darf ich meine eigene Meditation vielleicht anleiten. Genau, Ja. ja. Gibt es ganz viele Wege und jeder muss da eben seinen finden, das stimmt. Ja. Und wenn es nur ist, ist ein Gemüse meditativ zu schnibbeln, das kann auch schon helfen.
0: Stimmt, da sagen auch viele, dass irgendwie kochen zum Beispiel ja, einfach Medi für sie total wie so eine Meditation ist, weil sie da einfach runterkommen.
1: Genau. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, abschließend hast du vielleicht noch ein paar Soforttipps für uns sozusagen. Also gerade natürlich, was vielleicht das Thema Ernährung betrifft. Aber vielleicht gibt es auch irgendwie andere Soforttipps bei Darmbeschwerden, was man machen kann.
1: Ja, also mein Soforttipp wäre, damit man wieder mehr so bei sich ankommt, was ja oft das Wichtigste ist, Wenn wir wir haben alles so verstandesgetrieben in der Ernährung. Wir wissen so viel über die Ernährung, über die Gesundheit, dass wir alles aus dem Verstand heraus entscheiden. Und dann finde ich immer das Wichtigste, dass ich... Mir mit jedem, mit allem, was ich jetzt künftig tue für meine Gesundheit, mehr versuche, in die Intuition zu kommen, Und wieder mehr ins Gefühl, anstatt die Dinge vom Verstand heraus zu entscheiden. Und da helfen immer ähm, meine Klientinnen am meisten, die fragen, was möchte ich denn jetzt wirklich? Soll es herzhaft süß sein? Soll es warm oder kalt sein? Soll es saftig oder trocken sein? Da gleiche ich automatisch die Elemente in mir im Ayurveda ab und kann dann besser entscheiden oder reinspüren, okay, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich was Trockenes für meine Verdauung, weil mein Stuhlgang vielleicht breiiger ist? Oder brauche ich wirklich was Saftiges, weil ich irgendwie gestern nicht zur Toilette konnte und meine Verdauung, mein Stuhlgang sehr trocken ist? Das sind so Dinge, die, glaube ich, sofort helfen, zusätzlich mhm. zu der Atmung entlang der Wirbelsäule zum Beispiel, die das ganze System einfach beruhigen, damit ich wirklich in diesem Rest-and-Digest-Modus bin, weil nur dann kann die Verdauung gut funktionieren. Genau, und dann habe ich auch gar nicht vorgegeben, jetzt hilft, keine Ahnung, Flohsamen oder mir hilft ähm, Porridge, sondern ich kann wirklich selbst entscheiden, okay, was brauche ich denn jetzt im jetzigen Moment? Das kann niemand sonst dir sagen, niemand mhm. sonst kann dir erklären, was jetzt gerade in dem Moment wichtig und gut für dich ist, ob du was trinken solltest oder nicht, das darfst du selbst entscheiden. Und ich glaube, das wäre so der, der wichtigste, die wichtigste Sofortmaßnahme. Ähm, ja, wobei, wenn, man, wenn die dann nicht sofort hilft und man hat dann vielleicht einen Blähbauch, ähm, lohnt es sich schon. Ein ist aus der Luft heraus, wenn man überlegt, okay, Luft, wenn jetzt der Wind kommt, an einem Frühlingstag zum Beispiel, ist es mir automatisch kälter. Das heißt, es herrscht in mir eine Kälte, die ich ausgleichen darf. Und dann ist so typisch Wärme hilft gut, ähm, wenn ich Luft im Bauch habe, also was Warmes zu trinken, was Warmes zu essen, Warm, Wärme auf dem Bauch von außen. Das ist ein Soforttipp, ähm, der meistens bei einem Blähbauch gut hilft. Ja, bei Durchfall würde ich immer ein Reiswasser empfehlen. Das ist ein Soforttipp, der gut funktioniert. Und genau, wenn ich gar nicht auf die Toilette kann, auf jeden Fall ähm, Bewegung viel und auch ähm, Ballaststoffe. Aber mhm. nicht so sehr in Form von Trockenfrüchten, das sehr oft empfohlen wird. Ähm, auch noch in der wissenschaftlichen Ernährungstherapie, aber die bringen ja Trockenheit mit. Und wenn ich ja weiß, dass mein Stuhlgang trocken ist und ich esse was Trockenes, dann wird der ja nicht saftiger, dann wird er nicht flüssiger. <lacht> ähm, genau. Ja, ich hoffe, die äh, Tipps waren anwendbar. Ja, aber bestimmt. das Wichtigste ist auf jeden Fall, reinzuspülen, weil man weiß eigentlich, wenn man sich das erlaubt, gut, was man selbst braucht. Egal, was das ist, nur wenn man schlecht drauf ist, weiß man eigentlich auch, was einem wieder besser mhm. gelaunt machen würde. Wir erlauben uns so oft nur die Dinge nicht. Und ja, sich immer mehr die Dinge zu erlauben, die einem gut tun, ist, glaube ich, das, was einem dann letztlich so zur Gesundheit führt. Mhm. Glaube ich auch. Sehr schön gesagt. Mhm. Zwei Fragen hätte ich jetzt noch. Was genau ist denn Reiswasser? Ja, Reiswasser ist einfach, wenn du Reis kochst, aber in mhm. ein bisschen mehr Wasser, sodass ja. du das Wasser abschöpfen kannst. Und wenn du das dann abschöpfst, dann ist es meistens besser trinkbar, wenn es noch, wenn du es frisch machst und relativ warm ist, aber das wird ja so schleimig. Mhm. Und das kleidet aber die Darmwände und die Darmschleimhaut ganz okay. gut aus und wirkt so ein bisschen auch auf Entzündungen beruhigend. Mhm. Und ja, gibt da im Ayurveda dem Feuer so eine kleine Beruhigung. Und das Feuer ist dafür ursächlich, dass ich eben. Gereizten Magen habt zum Beispiel oder zu viel Durchfälle, genau, so ja. Reiswasser einfach von einem guten Bioreis, reis mhm. das Wasser abschöpfen, ähm, genau, und okay. dann lauwarm okay. trinken, In kleinen Schlücken. Okay, und was sagst du zu Flohsamenschalen, weil die werden ja oft empfohlen? Ja, ähm, Flohsamen sind auch ganz gut, also würde ich auf jeden Fall als Ballaststoffquelle integrieren, wenn ich sie gut vertrage, ähm, ist auch nachgewiesen, dass es bei einem Reizdarmsyndrom helfen kann. Flohsam kann aber auch Blähungen verursachen. Das heißt, es ist wichtig, dass ich natürlich super viel Flüssigkeit trinke und wenn ich zu einem extremen Blähbauch tendiere oder so ein Blähtyp auch bin, vom Reizdarm gibt es ja unterschiedliche Typen und der Blähtyp würde profitieren, eher eine Akazienfaser zu nehmen, die auch einen ähnlichen Ballaststoffgehalt enthält, aber nicht so stark bläht. Mhm. Aber ansonsten ist es was, was man super gut ähm, integrieren kann und was auch sehr gut ähm, helfen kann, um die Darmbewegungen zu ja, zu, ja stabilisieren auch. Ja. Okay, ja gut. Dann
0: danke auf jeden Fall schon mal, liebe Lena. Abschließend kannst du gerne uns noch sagen, wo kann man denn dich finden und wo können wir dein Buch finden?
1: Ja, das Buch gibt es dann ab heute, wenn die Folge veröffentlicht wird, <lacht> überall, wo es Bücher gibt, ähm, sei es jetzt beim Buchhändler um die Ecke oder ja bei Amazon, Thalia, ich glaube so die gängigen, kann man überall schauen. Ich bin dann selbst gespannt, wo es stehen wird, ob ich es in irgendeinem Laden mal entdecken werde und man findet alle Infos aber auch bei mir auf der Seite lenatura.de mhm. und wenn man erstmal noch mehr kennenlernen möchte von mir, am besten kostenfrei den Podcast hören. Genau, da ist es am meisten, da kriegt man am meisten Infos mit und findet am meisten auch vielleicht für sein eigenes Beschwerdebild ähm, Hilfe, würde ich sagen, ja. Okay, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall und ganz viel Erfolg mit dem Buch natürlich. Danke dir, liebe Laura. <lacht> Tschüss. Ciao.